0: digno de recordar Mario Cabala llega con una nueva cápsula retro a un país generoso de rock and pop
1: Muy bien, ya comienza una nueva cápsula retro eh, con Mario Cabala anunciado ahí con bombos y platillos para el locutor comercial de nuestra radio Mario Cabala, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al país generoso
2: Hola, ¿qué tal? Gusto saludarle. Oye, uno se da vuelta un rato. ¿eh? Me perdí un ratito y pucha que han pasado cosas. Sí,
3: por, eh, por, por,
2: por, por, por de pronto, un señor que está que está a, a miles de kilómetros de distancia, una estupenda dama que está ahí ya, a, acompañándolo. No, soy,
4: ¿Soy verne que cambié el color de pelo? No.
2: <risa> en todo caso, mejoró bastante. Eso no siendo los
4: duda. <risa> sí, gracias. No,
2: así que contento siempre de poder compartir este espacio con ustedes, queridos amigos y colegas
1: maravilloso, vamos a activar eh, la cálcula del recuerdo ¿no? Eh, cosas que hacemos habitualmente con, con Mario Cabala, eh, socio fundador, líder espiritual de Santiago Apata, entre otros emprendimientos escritor, periodista eh, y vamos a conversar acerca de lo que está pasando con, con Sabori ¿no? porque Ice Cream S.P.A que es el operador de los helados Sabori, solicitó al duodécimo juzgado civil de Santiago el inicio de un proceso de reorganización para así evitar la quiebra. Y de inmediato, quienes tenemos cuarenta y tantos, treinta y tantos y veinte y tantos, eh, nos fuimos para atrás y dijimos, no, sí. con y no, cualquier cosa menos la experiencia eh, que tenemos desde cabro chico ligado a esta a esta marca al expendio de helados Mario Cabala, ¿no?
2: Sí, nos pega en el corazón porque claramente cuando uno habla de Sauri remite a la, en el caso nuestro nada más tiene infancia, o sea... Eh... Eh, es parte así como existen eh, canciones que son parte de la banda sonora, de la, de la vida, claramente, Sauri, <risas> es parte de nuestra, de nuestra cultura infantil, o sea, eh, pero obviamente con todos los bemoles que ha tenido durante todos estos años, o sea, es eh, una marca que se fue, eh, con el tiempo fue evolucionando, conforme también fue cambiando también la industria del helado, o sea, de partida doy un datito que la gente a lo mejor no lo sabe, que, eh, Chile es el, el máximo consumidor latinoamericano de helado oh, alrededor de 6 seis, eh. seis o 7 kilos si no me equivoco, por ahí anda 6 o 7 litros por año más o menos el, el consumo que se estima y claramente el Sauri nació, se desarrolló en un periodo donde había muy pocos actores y donde no existía la sofisticación que tiene hoy día el, el público heladero o sea, hoy día vamos, estamos tan nariz parada que vamos a pedir eh, helados de frutos del bosque, helados de canela, de <risa> tostada, ¿cachai? Claro, nos pusimos súper zamballón. ¿Qué es zamballón? No sé si la gente sabe lo que es zamballón. ¡Oh, no? Y, claro. Claro, entonces, claro, porque además vino la remetida, de, 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 digamos, de, de la industria extranjera, pero antes éramos felices con cinco sabores, pues vainilla, frutilla. Eh, chirimoya, chocolate, y, y por ahí, pues, me entendí. Entonces, con los helados, los helados nacionales,
4: con el York. ¡Ay, qué rudo! La Lava
2: York, digamos, estaba el ice cream, que era una versión un poquito más poblete que tenía el sabre, Breller, que era su gran compet competidor de siempre, pero sobre todo con una línea bastante más modesta, pero no menos sabrosa, que nos no hacía tremendamente feliz. Absolutamente. Oye, escuchemos un poquito, porque tenemos algo de la,
1: de, del marketing de aquella época eh, para, para ya activar la memoria. Epodial. Sí, claro, Tenemos... Comercial del año 86. A ver, Emi, si lo puedes poner para que lo escuchemos.
0: Me invita a tener caprichos en otoño, invierno, primavera y verano. Un capricho de vainilla, por ejemplo, con helado de frutilla, salsa de ranazgo <risa> y de chocolate. O si prefieren, un capricho de chocolate, crema, salsa de frutilla... Y más chocolate. A la hora del
2: postre o a la hora que tenga un delicioso capricho, solo sabor. Ay. Oh, oye, la voz cachondera, se pasó. Güa? Se
1: <risa> pasó, qué increíble oye, como vendía el Oye, lado. me parece Pase que, que estuvieran como...
2: vendiendo, no sé, pues, bueno, un desodorante, ah. un, un, una cerveza, ¿cachai? Más que un helado a los niños, porque ¿cachai? Un <risa> delicioso
1: capricho.
2: El pichón, oh, sí, acá, claro. oh, 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 oh por papel, favor ¿no? eh, oh.
1: increíble oye eh, Maca Hansen ha sido un recuerdo eh, muy importante porque sí. claro en el, en el imaginario de Maca Hansen que es de otra generación que la nuestra eh, a pesar de que estamos bastante cerca y ella lo, lo ah. ya, pero bueno estamos bastante cerca eh, los helados de la Maca eran otros pues eran distintos sí. a los nuestros ya se había empezado a sofisticar Mira, un poco este la cosa, dato
2: ¿no? este dato no sé si lo alcanzaste a, a tomar porque yo soy un pelito más antiguo que tú yeah que tiene que ver antiguamente antes que naciera toda la, la industria del plástico uh -huh. los helados las casatas venían en bases de cartón en uh, serio así nomás así no más cartón y era, era tan complicada la cuestión que cuando tú lo servís en la mesa tenías como que entrar a desarmarlo con cartón y ya tenéis que comértelo al tiro porque si no después para poder congelarlo, se te pegaba el, el helado al cartón, era un desastre, ¿cachai? Entonces, después con los envases de, de plástico, claramente eso cambió. Y lo que cambió también, obviamente, eran dos costumbres. La primera, que antes se consumía helado, yo te diría como que de noviembre a marzo. Y de ahí se acababa, nadie más compraba un helado durante el año. Sí. ¿Ah? Hasta que después entró el marketing a, a tallar, en la cual se tomó que el helado ya más que un producto de verano era un postre. Y como postre fue que empezó a tomar otra dimensión. Claro. Hoy día tú ves que vais a un restaurante y tú ves, por ejemplo, un brownie con, con una bola de helado. Pues, por ejemplo, ya eso es como una cosa súper habitual que antes no existía para nada. Y todos los años en el verano aparecía la novedad del año. El verano, típico, el, como el capricho en ese caso y como muchos otros más que, claro, que pues, seguramente me, voy recordando. Me
4: encantaba, sí. Mario. Mira, yo soy <ríe> de una familia de hartos hermanos, eh, entonces eh, tratábamos de ir a la piscina, a la municipal, todo. Claro. Eh, por Tuve la fortuna y la suerte de, ten, de tener un club cerca de mi casa y había un kiosco. Pero mi mamá siempre decía: una vez a la semana se compraba helado, porque al menos sí, claro. para mí no era barato, para mi familia no, tampoco, era, era un costo. Era un lujito,
2: un lujito. Era un lujito, lujito y
4: se podía hasta los 350 Entonces, todo lo que era el feeling, que ahora se llama mega, ese estaba en otra no, categoría.
2: O sea, te los helados de agua, sí, hasta ahí. Y de repente uno sí. de crema, pero sin baño de chocolate, por ejemplo. No, el
4: estéreo, el estéreo que tenía damasco, crema de damasco, el medio sí. me alcanzaba, pero no me gustaba la, la crema. Claro, entonces sí. lo regla... eso, no me gustaba la mermelada entonces lo regalaba a algún otro hermano.
2: Y es que tenían los <ríe> básicos que eran, por ejemplo, bueno, los lollipop ¿cachai? Oh, que eran sí. los, lo... claro. claro, que eran con distintos sabores, naranja el tema después ya de y un poquito el cremino que era de, de mm, crema digamos mm, y después mm, ya el chocolito el chocolito ya entraba en la fase como un poquito mm. lo, más, lo más premium lo más premium sí,
1: porque es el era clásico bueno. más grande oye hay que hablar del centella ojo el centella también sí. eh, era, estaba en la línea quizás un poquito posterior al lollipop que tú, que tú mencionabas claro. más o menos con, contemporáneo después vino se acuerdan del láser
2: no el láser el, el, el nifty no del... pero, pero fíjate que el helado yo diría que el helado como real que tenía que tenía Sauri, uh -huh. que en este concepto como postre sin duda alguna que era como el helado que tú puedes comer probablemente solo para los cumpleaños o solo para el año nuevo era el almendrado por ejemplo ¿Ah,
4: ah, ¿sí? el vianeta.
2: claro el almendrado que venía te correcto tenía una forma así como como un cilindro me sí, entendís como un cilindro sí. y se iba partiendo claro. se iba así porcionando ¿cachai? me entendí Oye, es eh, ¿sí,
1: un clásico de año nuevo ¿eh? yo sí. me acuerdo que claro, de año nuevo, nuevo. salía el almendrado y no solo
2: de o año de, nuevo o de, o de fiesta o de fiesta de fin de sí. año por ejemplo sí. en alguna parte ¿cachai? Claro, sí,
1: eh, sí. también hay
4: restaurantes eh, mario que dan el bieneta o otros sabores como de Exacto. postre hasta el día de hoy con eh, los precios un poquito arriba pero sí, eh, es algo que siempre ha estado en la mesa. Por ejemplo, también en los veranos esperábamos, eh, a mí me, me acuerdo del manto niquelado, que era un helado y van de agua gigante y que no era tan bueno, pero te gustaba porque era barato, más encima de agua y lo podía y andar y claro. se te caía a la mitad con el calor que hacía en Santiago un típico verano. Pero los otros que yo siempre quise y no me dejaban por la edad eran los Danqui, como decían, bueno, ¿no? porque es que tienen eso alcohol. El, el,
2: eso, el eso danke fue, fue, ¿eh? fue una revolución, porque mm. el, el danke. Fue como un helado ya como mega especial que apareció en su momento donde solamente había helado de palito, ¿no? claro, ¿Ah? claro. helados de palito. Los helados de palito y aparece este helado que marca la evolución porque en el fondo era era como el cono como el cono que tuve para las helaterías y de repente es esto que ya era una cosa eh, preparada, listo o sea no tenían que que tenías que ir a una gelatería para que te sirvieran un cono con una copa de arriba. y aparecen claro, oye, dos. Pero, es Danqui... muy curioso eso. Sí, pues ¿El tanque sí. 21, no? <coughs> Habían dos danquis que fueron sensación en los 80, comienzo en los 80. El primero fue el Danki, que, me acuerdo memoria, repete.
4: no oh, justo iba a decir el danqui Nogatonga! El gatón Nogatonga,
1: al el que no oh. vigiló, por no sé qué, y se cortó la comunicación con Mario
4: ¡El mejor momento! ¡El mejor momento ya! Lo vamos a retomar, pero eh, ¿tienes un, un, alguno, alguno favorito?
1: ¿Tú, Iván? Sí, bueno... Para mí, eh, el láser me encantaba y el chocolito. El chocolito era eh? ese que uno pedía así. ¿Te, un ¿Te puedo contar un no secreto?
4: ¿Te puedo un secreto? Yo tengo el chocolito hasta el día de hoy en mi casa. Sí, mira, no, vienen, por qué? Vienen, porque vienen en formato chico en el supermercado y los compramos, los ponemos en la hielera y cuando queremos así como, oye, nos tuvo tan bueno el almuerzo, comámonos un chocolito y ahí lo sacamos de la heladera y los tengo guardados, tengo el chocolito y crocantillas tenemos a, a nuestro querido Mario el teléfono nuevamente.
2: Estamos en los, en los danquis, me acuerdo. En los Bueno, el danqui el no provocó un tema porque habían concursos por quien podía decir de corrido esta, esta claro. frase larguísima sí. y, era, y, y era un ejercicio y de verdad que habían partes donde habían concursos y la verdad que fue una sensación. Lo mismo que el 21 porque además la publicidad decía cuando seas grande, cuando seas grande. Claro. Y además, ¿por qué? Porque tenía eh, pasas al licor dentro, digamos, del dentro digamos del, ah, del producto mismo y eso entonces era. eso pero oye, era un toquecito nomás pero eso generó un tema como que en el fondo el, el tipo, digamos, de la esquina del boliche no te lo podía vender si tú eres menor de acá entonces, claro, entonces, era tema país claro, claro, pero, tema pero era país, muy absurdo
1: entonces, Claro. Oye, pero espérate, ¿cómo era el nombre completo del danqui eh, Nogatonga? Nogatonga. Porque era así como Nogatonga Manjarflajo Frigiloso. No, Nogatonga Megaloso
2: Manjarchafa Friniloso. <risa> Mira, cuore, 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 42 años tremendo. después, 42 años después todavía me acuerdo. <risa> <risa> no me eh, puedo
4: querer, qué buena. Oye, Mira, después ya salió el Crazy, ese es más noventero que es el, el claro, en el vacío.
2: Claro, antes era el vasito chiquito El vasito así, me acuerdo que era Que era un cilindro bien pequeñito Que tenía una, una tapita así como de, de, de un cartón así muy delgado me acuerdo. Después de y ¿me acuerdo, y, y eso claro. sí.
4: Perdón, perdón Oye Mario, tú sabes entonces Bueno, si nosotros tenemos tantos recuerdos Yo creo que los auditores también eh, Iván también ¿Por qué será que está pasando por esto Sabri, que no es una empresa nacional Pero que marcó muchísimo a nuestras generaciones ¿Por qué estará en este casi proceso de quiebra?
2: porque en el fondo llegan un minuto que los procesos de expansión son tan inorgánicos que claro no son capaces de prever o sea ven el éxito inmediato pero no son capaces de repente ver el futuro bueno y quién podía ver una pandemia pues ya partamos las hace eso. o sea si los tipos de un minuto llegaron a tener 280 puntos de venta Dado en, 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 en la calle en los malls, lo que sea, era porque en ese minuto el negocio estaba rentando y estaba dando, pero nadie tenía presupuestado que el, el país se iba paralizado durante un par de años, y ahí obviamente quedó la debacle, digamos, no tenía claro, cómo claro. después hacerle frente, quedaste con tremendo arrastre de deuda y por supuesto poder echar a andar la máquina de nuevo para generar los números, claramente no te dieron nomás, y con toda esta amenaza que estamos comentando de, de otras marcas extranjeras que entraron, eh, con, con todo lo que, con el ecosistema del helado que estamos comenzando, que la gente se puso un poquito más, más sofisticada también. Entonces ha sido difícil y va a seguir siendo difícil, a menos que haya una, una reorganización como es lo que se está planteando.
1: Estamos conversando con Mario Cabala, eh, nuestro arqueólogo pop, haciendo esta cápsula retro, ¿no? Recordando los helados, particularmente los saori de los 80, los 90 y, y los 2000. Acá, Rodrigo Salvo Parra nos recuerda el Holiday, que para él es el mejor no, Mara, helado el de saori. Bueno, un clásico. Es ¿no? helado, es helado, de, helado de, de, de crema
2: con cobertura de naranja. Eso, Exactamente.
4: qué rico, que me gustaba el que vendían en la micro, eso sí, pero no era marca saori. E ese estaba
2: mal bolsillo. Y van a acordar el episodio de Fabri como marca, ¿Ya? y aquí seguramente va a rodar alguna lagrimita por su, por su mejilla, que eran los las cafeterías, salones de té Sauri del centro. ¿Mm? Sí, claro. Pues, Habían es dos, Sauri dos sí. y Sauri tres. ¿Por qué Bien, lo recuerdo? Claro. Porque eran la, los salones de té favoritos de la gente, junto con el Café Santos, con el Café Paula, a la salida del cine, cuando todos los cines estaban claro. más o menos todos eh, eh, concentrados en, en la... Sí, pues en el, el paseo huérfano principalmente entonces era, era un golazo terminaba la película y la familia se iba a tomar eh, once once preparadas, que tú te acuerdas que aparte digamos de la copa de helado tenía ahí el juguito, el triángulo de jamón queso y el trozo de torta oh. más el café o té, era como la once sí. armada en, la, en <risa> la sala de té yo tuve muchos dice... hermanos no
4: me, no me sacaban <risa> para esos lugares, porque ya bueno ya <risa>
2: Oye, pero, Matías es que, Alejandro, pero fíjate, ¿no? fíjate. ¿Mm? Dale, disculpa. Sí.
1: No, no, que Matías Alejandro en Twitter a propósito comentabas tú estas casatas en envase de cartón, ¿se acuerda del Calipo? El Calipo era la vida, dice. Es el último helado con envase de cartón.
4: Claro, pero ese Yo no es Sabori. No ese no es Sabori. Sí. Ese es de la competencia. Ese es Bressler y lo ah, siguen vendiendo exacto. en el supermercado por si acaso. Ah, o,
3: mira, así que lo pueden ir a mira, comprar. Mira,
2: hay, hay, uno, hay unos helados, por ejemplo, que tuvieron corte y emotiva ceremonia. Porque así como algunos sobrevivieron el tiempo, ah. otros volvieron como el Nifty, que fue y volvió. <risa> hay un helado que se llama Misterio. Mm. Sí, Pavo, Sí. Una, Misterio. Y el misterio era así como un poquito Con una connotación un poquito así medio De monstruo, ¿cachai? Un poco el tema sí. Y me acuerdo porque cuando tú lo comprabas Te regalaban unos frenillos así como de Drácula ¿Me entendí? de repente. Sí, me
1: acuerdo Eso es como no, no hay, de el eso de... Eso de plástico
2: Claro Claro, había uno de... hay otro helado que se llamaba Supersonic Que era una mezcla así como entre centella Y como de crema Que también murió Que era tenía forma de nave espacial y otro que se llamaba Cabo Rico, Ay, claro. que era como un chocolito, pero que tuvo muy poca muy poca vida también. Pero también lo no recuerdo así de eh, ahí,
4: Mario, en los helados Fruna tienen uno que se llama el Supersónico, por si acaso. Que es muy parecido Ay, al.
2: Claro, al... tiene que ser parecido como el original, porque. Bueno, ahí nos poníamos a meter la historia de lo helado en general y ahí sí, el por... Chocopanda obviamente tendría que aparecer. Pues, si es que estuviéramos... Oye,
1: José Antonio Jerez José Antonio Jerez en Twitter, están todos recordando, ¿ah? están, <risa> caen las lágrimas a través de esta red Estoy social. Super, esto,
2: pero es por supuesto. ¿Qué recuerdo,
1: dice José Antonio? Eh, me vino a la mente cuando iba con mi abuelo a la fábrica de Sauri que estaba en Vicuña Maquena y tenía una sala de
2: venta al detalle. ¿Aún? Sala de venta al detalle y además tenían también, para los colegios hacían visitas sí, guiadas. Sí. ¿Eh? Ah, te acordaste, viste, se sí, visita aquí ya. entonces uno lo que más esperaba en la vida a mí nunca me tocó, era que de repente oye, te vamos a llevar a conocer la fábrica de Sawy. Oh, ¡Oh! Porque sí, además sí. porque tú ibas, y seguramente te tocó más, acá te conoces mm. todo el todo el desarrollo industrial, la fábrica, cómo se hacían los helados. Pero además venía, la, venía al final la degustación poco, Sí, es de todo, sí,
4: me llevaron Iván. Uy, Mario, en típico en los 2000 me llevaron. Uy, ¿puedo decir marca? Ya, la voy a decir una vez nomás. Eh, fui a Sabori, fui a Ideal, fui a Coca-Cola, fui... A, pero Dios mío, ¿qué? Eran los mejores paseos. Volví ahí con una indigestión impresionante. Pero no bueno, les cuento, yo tenía muchos hermanos, entonces atacaban ahí cuando llegaba a la casa y me quedaba sin ni uno. Entonces la idea era en el bus de vuelta. Comerte todo lo
2: que podías, <risa> para no llegar a la casa con las cosas. <risa> ya, perdón. Probablemente bueno, tú que sí. tenías una familia muy numerosa. Sí. Seguramente uh. vas a recordar la pelea cuando se compraba una casata de tres uh. colores en la casa, uh. una sábado. Uh. ¿eh? Uh, oh, oh, Porque sí. tenía te acordáis que era como sí. una bandera sí. que era. Era frutilla, vainilla y chocolate. ¿Quién frutilla se comía el chocolate? siempre sobra.
4: No, frutilla ah. siempre sobra. Vainilla y chocolate claro. la, la devorábamos. Devorábamos y sabéis qué hacíamos también, y lo sigo haciendo hasta ahora, claro. en un pote le pongo manjar, lo pongo en el microondas con un ah, chorrito claro. de leche, lo hago una salsa y se lo pongo al helado. ¿Viste? ¿Viste y que había una golosa? publicidad
2: Ya había una publicidad con, 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 con Monsaudi, era que uh -huh. tú le abrías el helado, uh -huh. agarráis una cuchara y hacías como el jueguito, como que iba ahí barriendo. Iba ahí barriendo el helado para formar así un poquito la como como un circulito, como como una como una bolita, ¿me entiendes? Oh, muy interesante. Claro, claro.
4: No te quiero contar Oye, nada, eh, perdón, perdón, pero no aparte, quiero contarte nada Mario, disculpa, pero para ahora, para el 18 de septiembre, eh, el helado Sauri vendió con cucharita así que ahí el, el terremoto tuvo ese momento que acabas de decir de, de la
3: bolita maravilloso Dios ya maravilloso oye,
1: viste, ¿Viste? ¿Sí? aparte quería ir a, la, a las infancias a propósito de todo esto y la oportunidad de consumo del helado ¿no? porque uno que, que yo por lo menos viví en un barrio digamos en un pasaje que era cerrado entonces teníamos la posibilidad de estábamos todo el día fuera en la calle jugando a la pelota y todas esas cosas barrio, que, ocurrían, por que, que se llama por barrio, acá, barrio, barrio, chico, barrio. el barrio el barrio claro que ya se ha perdido de manera consistente en nuestro país ¿no? y eh el tipo que llegaba con un helado eh, era como de inmediato objeto de deseo, ¿no? Todos se le tiraban encima y trataban de bolsearle y uno hacía las cosas más insólitas para que no le bolsearan, como por ejemplo, tirarle un pollo al helado, ¿no? ¡Ah! Como, un como un escupito para es que te... para que, pa que nadie le quisiera bolsear. Y uno le robaba plata a los papás en ese tiempo para ir a comprar helado y para ir a los videos, pero para ir a comprar helado, fundamentalmente, ¿no?
2: Sí, pero era como el premio finalmente. Yo siempre he sentido que el helado perfecto un niño es el premio. No te te voy a regalar un helado, te compro un helado. O sea, siempre está supeditado que el helado sea el premio por notas, por buena conducta, por montones de, de cosas que no ocurren. Y yo me acuerdo que había una cosa que era bien democrática de amigo. Cuando tú eres chico y con el amigo te juntáis plata para comprarte el lollipop que te acasá, porque además lo partías en dos, ¿cachai? tenía la posibilidad, tenía la separación. Entonces, sí. al menos comía, claro, y te comía un lollipop, por lo menos te comía la mitad de uno, ¿verdad? por 10 por o 20 pesos que costaban en ese minuto. Tal cual. Oye, me
1: hablan del cremino acá. Mucha gente destacando amor el. Cremino, eterno, por supuesto. El cremino, dicen. El cremino, un casco, a, a, ¿no? a mí me
2: encantaba siempre, me encantó después del de chocolito que pensé que no había nada más rico cuando apareció el crocante y ahí me voló la cabeza. ¿Eh? Uh, sí, 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 era,
1: era como un 2.0 eso.
2: Y ahí después apareció, como dice la Maca, el Estéreo, apareció el Nifty también, ¿me entendí? El de manjar. Ese uh, fue...
4: Mira, pero no sí. hay como el Centella, que valía 100 pesitos, después 150, y ahora yo lo encontré el otro día 400. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La inflación! Pero hay día es con el 400.
2: Trululú? Igual sigue siendo como barato. Ah, espera, espera, Mario, Mario.
4: ¿Qué qué acabas de preguntar, Iván? ¿Que mis oídos sangraron?
2: ¿Cuál es el Trululú? Oh.
4: el mejor helado, también ha un sido la competencia del centella, que es en base a leche de naranja y chocolate, por favor.
1: Mejor mezcla. No me acordaba de ese, no me acordaba de ese, que fuera.
2: fuera. Bueno. No, siempre uno se acordaba de la pizarra uno que cuando restía el verano aparecían como todos lo, los almacenes con una, con una nueva pizarra, ¿cachai? Sí, aparecían todas las fotos o los dibujos de los helados, ¿me entendís? Con los nuevos precios todo y siempre apareció, uno decía, nuevo. Ah, ¿cachai? Que era como la... <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Absolutamente.
2: Claro, Oye, y qué esperaba, obviamente, el comercial con la Cachondero que mostraron de delante. El, <risa> <con el logo. risa>
4: es
2: que no puedes colocar esa voz, poco.
4: Oye, Mario, no, no. Eh, ¿cuál sería tu helado favorito de esta marca? Yo sé que el sabor y no ha quebrado, son solo sus negocios que están dentro de los malls las tiendas, eh, están viendo cómo lo, cómo lo van a volver a, sí. a crear y todo, pero. No, sí, ¿Cuál No, es tu no, no desaparece. No,
2: no desaparece. Pero... Los, yo me ir, yo no, de ninguna manera voy a escoger un helado, no. Me voy a ir a la infancia más tienda y me quedo con el Crocanti y con el tanquino catonga mm, oh, Y tú, bueno, Iván? Que me
1: quedo con el chocolito, verde, El chocolito y el centella oh, eh, Que hasta ella. el día de hoy, eh, mis hijos lo comen, yo lo compro. Sí, yo tengo eh, una
4: pelea interna. Me encanta el Trululú, el cola de tigre, pero tengo que decir que, que lo primero que hice Mario cuando fue trabajar y tener mis primeros sueldo, lo primero, lo primero. Me compré el feeling, que ahora se llama el mega. Ay, el, sí, más pues, caro, sí, el más sí, caro, el más caro, Dios mío, con frambuesa dentro, cubierta de chocolate. Claro. Ese es mi sí, Claro,
2: sí. el Ferrari de los sí. Ferrari de los Audi en ese minuto, por,
1: por supuesto. Sí. Hasta sí. ahora egocéntrico, ¿eh? No lo hemos mencionado y acá hay muchas personas. Que están
4: diciendo, ¿Por qué no hablan del egocéntrico? Es
1: muy amargo eh. como uno, ¿no? No, tenía como un centro de chocolate duro eh, al medio, que había que, que como masticarlo. Oye, eh, bueno, un agrado como siempre eh, recordar con nuestro arqueólogo pop Mario Cabala que llega con su cápsula retro cada cierto tiempo cuando la actualidad sí lo amerita, lo amerita. Eh, y nos agasaja con todos sus datos y su memoria de elefante. Mario Cabala, te mandamos una un abrazo muy grande, muchas gracias. Juan, un abrazo apretado qué rico volver a
2: encontrarnos y mucho éxito en esta nueva etapa para ustedes también. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. querido. Oye, Santiago Apata, ¿sigue, sigue funcionando? Sí, pero quiero pasar el dato rapidito. Estamos con un proyecto hermoso hasta diciembre de recorridos gratuitos que estamos Ajá. haciendo para eh, reactivar algunos barrios que fueron golpeados durante la pandemia. Concretamente, dos recorridos. Uno, Bellas Artes Las Targas, y el segundo, Plaza Italia, Bustamante, Bella Vista. Son todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Se alterna uno y otro. Usted métase al Instagram de Santiago Pata y puede ver cuándo corresponde uno o otro recuerdo. Son gratuitos.
4: Ay, qué sí, tremendo dato. Sí, porque le, la, Santiago tiene N historia que contar. Y ahí está nuestro querido Mario Cabal, acá en Un País Generoso.
2: Vez, eh,
1: que te vaya muy bien, Mario. ¿eh? Igualmente, un abrazo a... también. Vamos a escuchar a la gran Donna Summer a esta hora Que llega con este clásico incombustible del disco y del soul Esto se llama On The Radio Esta es en la Rock and Pop, Música 24-7 El País Generoso está en el aire ¿Quieres saludar a, los, a nuestros amigos y amigas de Nodo a esta hora?
4: Por supuesto, porque trabajo, diversión y exquisita gastronomía Todo en un solo lugar Hotel Nodo, si tu jornada fue agotadora Puedes entonces quedarte en su hotel y disfrutar de todas las comodidades de sus habitaciones Nodo lo tiene todo Hotel Nodo, Suecia 172 Providencia Más informaciones en el Instagram Arroba Hotel Nodo Y te recomiendo que hoy día vayas a su terraza para disfrutar De este día miércoles mitad de semana Y te pidas esas papitas trufadas Iván, Cuba. qué cosa más buena que tiene el Hotel Nodo. Ya lo sabes, Suecia 172 Hotel Nodo es parte de un país generoso.
1: Me acordé de esas entrañas también que vienen Oy, en esa buena. tabla de fierro hirviendo. Sí. Son exquisitas también, adobadas y aderezadas ah, con ya, un montón ya de me dio especias.
4: Hambre, ya me dio hambre, Dios mío, que esta hora no se puede, no se puede.
1: No, no se puede, lo que sí se puede decir a la pausa... Eh, y a la vuelta viene el viaje en el tiempo, Ha ¿ah? Preparado con mucho cariño eh, y esperamos algo de talento para <risa> ustedes. Hacemos la pausa y seguimos con más País Generoso acá en Rock and Pop.
0: Una pequeña pausa y Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional. de Rock and Pop 94.1 Temperatura rock. Rock, rock, rock temperatura pop temperatura rock and pop en Talca
5: 16 grados
0: y en Santiago
5: 17 grados
0: rock and pop música 24-7
5: ¿Te está pasando la cuenta el 18? Aprovecha esta oportunidad única. Paga tus contribuciones en tres cuotas sin interés con tu CBR hasta el 30 de septiembre. ¿Aún no la tienes? Pídela 100% online. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
1: Tu tiempo se disfruta mejor con un buen plan. Por eso, ahora
5: puedes ver tus series y películas donde quieras. Porque con BTR Móvil
2: tienes Paramount
1: Plus y Mega Go incluidos en el nuevo plan 400 GB por solo 11.990 pesos. Contrátalo, está bueno el plan.
6: Muy pronto, Cyber Monday en falabella.com, con ofertas imperdibles en miles de productos
1: y la mejor calidad del 2 al 4 de octubre de 2023. Recuerda descargar la app,
0: activar las notificaciones y preparar tu carrito, solo en el nuevo falabella.com. Redoble de tambores, porque el nuevo beneficio de Claro Club es... 40% de descuento en pizza mediana más 10 palitos de ajo, snack size de Melt Pizzas. Descarga el código desde la AMI Claro y digítalo al momento de solicitar tu promoción. Conoce este y todos los beneficios en ClaroClub.cl porque claro Club te conviene Agenda esta fecha en tu calendario.
5: Sábado 11 de noviembre. Se viene
0: la segunda edición de Mercata
5: la fiesta que lo combina
0: todo. Mercata 2023.
5: Sala Omnium y Sala Gente. A poquito 4900.
0: Entradas y copas a la venta. En punto ticket.
5: Aprovecha la preventa hasta agotar stock.
0: Mercata. La fiesta que lo combina todo.
5: Amiga, encontré un nuevo podcast que está bomba, así que te va a gustar Hablan de eso que tienes tú con tu ex ¿Cómo eso que tenemos con Manu? <ríe> Tenencia responsable, le dicen ¿Y cómo se llama el podcast? Eso, los responsables Se llama Compartiendo el Perro, tienes que escucharlo Suena entre Lo voy a buscar uh, uh. ¡Roco! Deja eso Estamos en vivo, ya puedes escuchar el primer podcast de Multi Outlets Vivo, Compartiendo el Perro Disfruta lo entretenido de Vivo, escuchándonos desde donde quieras, por Spotify o en la web de vivo.
0: Si a un país generoso le agregas harto chile picante, el resultado es un país generoso internacional, que ya está de vuelta con Maca Flop Hansen e Iván Chample Guerrero en Rock and Pop
4: quedamos con un clásico a esta hora de la tarde seguimos en el taco, ¿no? 7 con 33, esto es Don Haley, Johnny Can't Read oye, esta canción salió ayer,
6: ¿ah? ¿eh? <risa>
1: Muy bien, queridos y queridas, acompañantes, pasajeros de este viaje en el tiempo de la rock and pop. Iniciamos la primera estación eh, de esta ruta, ¿no? Que compartimos todos los días, por supuesto. Nos vamos a 1984, querida Maca Hansen. Tú no habías llegado a este mundo todavía, ni estabas en proyectos. Eh, mientras la banda alemana de synth pop Alpha Bill lanzaba su debut su disco debut llamado uh, uh, Forever Young y que traía esta tremenda canción llamada Big in Japan no sé si gusta. te manejas
4: sí me gusta mucho 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 esta canción no la tocamos en rock and pop pero debería, debería entrar a la parrilla Big in Japan tremenda
1: canción y tiene jana. una gran historia aparte de Maca Hansen <ríe> ¿A es, es muy di divertido lo que hicieron los Alpha Bill con esta canción porque Big in Japan es un término que acuñaron ellos para... Eh referirse a todas aquellas bandas occidentales eh, que no lograban instalarse en el alto de los charts, en, en los países de por ahí, digamos, y se ufanaban y se quebraban porque eran grandes en Japón, ¿cachai?
4: Ah, oye, pasa mucho eso, que mmm, hay discos que se sacan en, en Japón, vinilos, que de hecho, uno que le gusta el, el, el mundo de la música y del vinilo, eh, uno claro. busca, busca muchas veces, no, ese es el ese es el disco Que se publicó allá Que se imprimió En no sé dónde Como que claro. Son como joyitas a Hoy en día En los Tal
1: 2000 cual. Y a propósito de la, de la cultura que tú conoces bien, ¿no? La cultura japo que tiene esa cosa de, eh, de fan, ¿no? Son tremendamente fans y de repente son fans de cosas eh, que solamente pegan ahí, ¿no? Y mm. se ponen fanáticos, fanáticos. Entonces había mucha banda en aquel entonces que hacía música que no que no lograba encumbrarse en Occidente, pero sí como que lo lograba en Japón, ¿cachai? Entonces es como una suerte de ironía claro. eh, de la banda para todas esas... Yo, yo creo que un poco... Para para sí mismos, ¿eh? a pesar de que esta banda tuvo bastante éxito, yo creo que eh, deben haber sido hit en, ja en Japón. Entonces, como que se hacían el auto chiste claro. con, esta, con esta canción. Big in Japan, eh, banda que estaba muy en la línea de lo que estaba haciendo Human League en ese momento, eh, con sonidos eh, pasados por sintetizadores y máquinas, eh, cosa que estaba iniciándose recién con sintetizadores muy básicos, pero que lograban un sonido muy particular y que se despegaba un poco eh, de lo que había había dejado el punk, ¿no? Que fundamentalmente eh, utilizaban el formato trío bajo batería guitarra, eh, y aquí ya eh, se ponía un poquito más sofisticada la cosa. No solamente la rompieron con esta canción, sino que eh, con la canción que le da título al disco, que fue profundamente versionada sí. y que es una baladaza, ¿no? Mira... la bailaste alguna vez más tuya tú ya eres de la época donde no sonaba lento? No, no, no,
4: no en, en mi época sonaba chida. danza la la pa' allá, pa' acá,
1: pa' allá, pa' acá Ah, pero espérate, tus primeras fiestas eran sin lento
4: No, a lo más high con Don't Wanna Miss a Thing pero no, no, lento no, no, no. no es
1: que hubiera una tanta de lentos el no, medio de la fiesta y no. después nuevo Pero
4: no, pero esta canción sin embargo sí la conozco muchísimo porque aparte que me gusta la música, pero porque salen muchas series. Sí, pues. Cierto que sí, aparece en, en como en harta serie eh, de recuerdos. Bueno, salió también en Stranger Things, pero claro. eh, es un timón. ¿Cómo uno no la conoce? A ver.
1: un temazo de Alpha Bill. a quienes recordamos hoy en esta primera estación, a propósito de que un día como hoy, en el año 1984 lanzaron su debut exitosísimo, llamado Forever Young como esta canción que eh, escuchamos nos vamos eh, rápidamente al año 1993 esta es la segunda estación
5: Próxima estación
1: Mira una banda eh, que está en la vértebra de nuestra radio de rock and pop eh, Maca Hansen y que el año 1993 se despachó un discazo es su quinto disco llamado Late y que tenía entre sus hits eh, y canciones que fueron singles por supuesto eh, vienen comprados en todas las listas esta que se llamaba Say Something que es un temazo, ¿no?
4: favoritas de James de verdad que sí eh. su música igual tiene tiene harto, se, se escucha simple pero no es nada nada de simple, ¿se entiende lo que, a lo que voy yo, no? como que una canción que sí, saldría claro. fácil de sacar pero no es fácil
1: para nada. Sí, no, no es fácil. Son cuatro notas. ¿sabía? Esta canción es muy, es muy sencilla en términos de acordes y todo eso. Y, y, tiene, y tiene sentido porque eh, antes de sacar este disco late, eh, lo que hizo eh, James fue irse de gira como telonero de Mil Young. Eh, un cantante folk gringo eh, muy reconocido, destacadísimo ¿no? Eh, que influenció de alguna manera con esa simpleza de la que tú hablas, casi eh, guitarra de palo ¿no? Eh, el lanzamiento de este disco Late que contó nada más ni nada menos que con la, pro, con la producción de Brian Eno uh. Se agarraron a Brian Eno eh, después de, de muchas gestiones. ¿eh? Hay una historia vinculada con eso, porque James tenía muchas ganas de, de trabajar con Eno. ¿Le tenía ganas a Eno?
4: De, <risa> de, ah, ah,
3: le tenía ah, ganas
1: ah, a Eno. Ya, ya, le tenía sí, gana, sí, claro. Eh, desde su disco debut, desde, desde el... Desde el Stutter, eh, su disco Stutter del año 1986, eh, lo andaban buscando y Brian Nino estaba súper ocupado con ese tiempo y no les daba pelota y les dijo, conversemos un par de años, ¿no? <ríe> y, y bueno, este tipo eh, el, el, el líder de la, de la banda le mandó una carta a Brian Nino eh, y Acompañada de seis horas con las cintas de los ensayos de la banda, ¿no? Para que el tipo viera que estaban trabajando bien y que no eran cualquier banda pichiruchi, ¿no? Claro. Y no escuchó las cintas mientras estaba de vacaciones, luego de que su esposa le dijera que era fan de James. Oh. <ríe>
4: Gracias a la señora Mira. Gracias a la señora ¿cachai? Y ahí,
1: luego de escuchar Que el material que tenían estaba bueno Dijo, sabéis qué? Voy a producir A, esto, a estos cabros Estuvieron encerrados durante mucho tiempo eh, Tocando las canciones Rehaciendo las canciones Y es ahí cuando aparece De alguna manera este, este gen más simple eh, eh, En comparación con lo que Venían haciendo antes Que eran atmósferas sonoras muchísimo más densas eh, influenciados por la gira que habían hecho con, con Neil Young que, sí. que los transformó de alguna manera este disco tuvo meridiano éxito en todos lados en Australia, en Estados Unidos, en Reino Unido eh, alcanzaron puestos de importancia en las listas de esos países y eh, se convirtieron en una banda súper eh, representativa de lo que era el pop inglés Aquellos años Cuando cuando todavía El Britpop ¿No? Eh, reinaba Por esos claro. lares Así que, Oye me, nada, gusta, me gusta
4: James Pero esta canción La odio con todo mi ser sí ¿En serio? Es que, es que No Late Late O sea Late, late. Sí, claro. sí Es que llega un tono que, que cuando Siempre me duele la cabeza Y escucho este Sí Ese Ese ¿No? Pero ese oh, me saco el audífono
1: Por no, no. oh, la otra <risa> Dios mío, ya perdón. Lo intenté, lo intenté Bueno, muy bien Es eh, un tremendo disco Y lo queríamos destacar Porque apareció un día como hoy En el año eh, 1996 Entonces eh, 1993, perdón eh, Lanzan este, este disco llamado Late Que se ganó la segunda estación Del viaje en el tiempo Cáchate quién se anota En la tercera estación A ver Próxima estación ¡Wizard! No, no O sea, sí Lo que estamos escuchando es Wizard Por supuesto, la canción Beverly Hills Pero no estamos escuchando porque haya salido Del disco que la contiene Ni se haya eh, publicado hoy como single La estamos escuchando porque fue Una de las tantas canciones que, Cuyo video se grabó En la mansión Playboy Macajá porque en el año 2017, un día como hoy, muere eh, Hugh Hefner, el creador de la revista Playboy y de todo el concepto alrededor de la revista Playboy, que no tan solo era una revista de desnudos, sino que inteligentemente lo que hizo Hefner eh, para generar este destape no, eh, fue ro rodearse de los mejores periodistas y escritores de aquella época y sumarse a causas tremendamente populares eh, tanto desde el, el momento en que la revista nace hasta eh, mediados de los 70 que empieza como su decadencia para generar un producto editorial que fuera atractivo pero que al mismo tiempo eh, involucrara ¿no? todo esto de las mujeres semidesnudas o en poses sugerentes y todo aquello creando una industria multimillonaria
4: Claro que sí. Eh, mira, solo voy a destacar que por su revista también aparecieron tremendos artículos eh, de escritores de terror claro. o de ciencia ficción que no tenían espacio en revistas tradicionales para la época y Hugh Hefner sí le, le, dio, le dio el espacio. Pero también cuando murió Hugh Hefner estalló este tremendo escándalo, quizás lo vas a contar. Eh, que fue cuando las Playmates, que son las conejitas, destaparon la olla de cosas que la gente ya sabía, intuía o sospechaba que era este antro de orgías que tenía donde desfilaron personalidades de, casa to de casi todos los ámbitos de la cultura y la política americana, cuna de las grandes fiestas en las que reinaba el alcohol, la droga, centro de la, de la perversión, toleradísimo por la misma cultura, pero también era tolerado porque era Hugh Hefner, esto se destapó cuando muere. Antes como absolutamente.
1: que pasaba a piola, podríamos decir. Abs absolutamente, no es que pasara a piola, sino que había un Eso. manto eh, de una suerte de, de protección, ¿no? de todas las personas que acudían a estas fiestas y sin duda una impunidad total respecto de lo que había adentro ocurrió, ¿no? Eh, todas las bandas de rock eh, entre los 60 y los 90, digamos, eh, o entre los 80, eh, que eran exitosas, pasaban por ahí, Hugh Hepner se codiaba. Eh, con, con todo lo que oliera a éxito, ¿no? Eh, y claro, eh, sin duda era una actividad que tenía muchos puntos negros. Pero pero quería destacar eh, lo que pasó con esta revista, ¿no? Eh, que tú bien lo mencionabas, la cantidad de escritores y periodistas destacados que pasaron por ahí y le dieron un espacio a plumas que no tenían dónde expresarse. Eh, sin duda tiene un valor. En el año 1953 aparece la primera revista Playboy con una foto antigua de Marilyn Monroe eh, desnuda, en portada, una foto que había conseguido Hefner antes que eh, Marilyn Monroe fuera Marilyn Monroe, digamos eh, la, la, la destacadísima actriz y mito sexy ¿no? de, de aquella época eh, y el tipo la estampó en su portada y ahí empezó una historia que no paró más hasta su decadencia eh, en la década de los 60 eh, cuando empiezan a aparecer otras revistas aparece Hasler, eh, con una propuesta está mucho más eh, jugada en términos eróticos. Eh. Y claro, Playboy eh, empieza a quedar como una buena revista para leer pero ya termina eh, eh, su imperio, ¿no? Eh, que continúa justamente en la, en la mansión Playboy y poníamos, eh, escuchábamos a Wizard, por supuesto, porque claro, el video se grabó ahí y hay otro video de un eh, hip hopero llamado Nelly eh, que hizo un video con Justin Timberlake de hecho es un, es un featuring con Justin Timberlake de esta, de esta canción que quiero que escuchemos, que está cuyo video pero también se grabó en la mansión Play. Parecen como ellos dos disfrazados como de jardineros que se cuelan en la mansión Playboy eh, y ahí ocurre como, como toda la acción, ¿no? Eh, queríamos destacarlo lo, lo claro, como el imán eh, que era la mansión Playboy ahí en Los Ángeles que partió en Chicago eh, uh -huh. en un principio quedaba ahí la mansión Playboy luego se traslada a, a Los Ángeles eh, y que era claro, era como el reino de Hugh Hefner quien murió un día como hoy en el año 1000 uh -huh. 2017 perdón. Oye,
4: en... después sacó un reality En donde tú podías conocer la mansión Playboy Con sus conejitas claro, Y te mostraba sus tiempo. tres pololas La principal, ¿Tiempo? que era la que dormía con él Y las dos otras chiquillas, yo me lo vi Pero entero, porque era esa época De decadencia en donde había reality para todo
1: ¿Tiempo?
5: claro
4: Sí, eh, bueno
1: Ahora eran ya, los años más oscuros. De, sí, también de hablaron ellas. Kucha.
4: También hablaron ellas, han, han publicado libros y de todo. Pero bueno, igual marcó un momento y una, una época, porque era un papel. Muy, la revista era muy buena. En un momento en de que las revistas eran caras, no las podían comprar todo, lo que hizo Hugh Hefner fue tener un buen papel, una buena impresión, eh, como en HD de la época, y venderla claro. a un precio asequible a todos.
1: Excelente. Los datos vinculados a eh, el señor Hugh Hefner, eh, que tiene muchos momentos y episodios oscuros eh, y desnables, seguramente por cierto, pero que eh, editorialmente marcó un antes y un después con su eh, publicación. Vamos a la siguiente estación con un buena onda.
5: Próxima estación. Tempo.
1: Bien, nos vamos al año 1966 y yo sé que esta estación la va a disfrutar mucho eh, mi querida Maga Hansen porque ella tiene una formación italiana, así que tiene mucho que decir y que plantear <risa> respecto a. Lorenzo Cherubini, más conocido artísticamente como Giovanotti, nacido en Roma, Italia, un 27 de septiembre del año 1966, cantante y compositor italiano. Marca Hansen, ¿es verdad que en las clases de música eh, interpretaban canciones de Giovanotti?
6: De
4: Giovanotti y de muchos más, por supuesto, porque al chileno nos gusta el músico italiano, nos gusta Laura Pausini, nos gusta Nick que cantaba Laura Noche se anda todavía Laura Nonche está, se anda todo, ya, bueno, ya, ya no importa. No, bueno, no, y, y, no, y, y Humberto eh,
1: antes y Ricardo y el que canta así, el que
4: canta así, Eros Rabazzotti. ¿También ¿También? ¿También?
1: ¿También?
4: ¿También? también, también. Nos gustan, y a mí Giovannotti, bueno, pucha, qué buena onda, hay una que, que, que me la sé de me memoria, pero no, no llegó, no es momento de cantar acá en la radio, pero. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál te sabes de? No, 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 no. No, 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 no la no, quiero pero, decir, pero, pero no, porque el otro día habló como la la, 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 ¿qué habló? La como delegación italiana <risa> diciendo que me, me invitaban a tomar un curso italiano para mejorarlo. Así que no, no, no quiero hablar italiano. No. ¿De verdad? Sí, sí, pero un buena onda. Un buena onda. falta
1: respeto? No. Oye... ¿Y por qué lo queremos tanto a Giovanni? Dice, ¿Será porque en algún minuto Luego de su primer disco eh, Que traía canciones tremendamente exitosísimas eh, O su segundo disco más bien eh, Empezó a cantar en español Pues Entonces ahí se nos acercó mucho este tipo ¿no?
4: Mm. Sí, y aparte porque También tenía esta que se llamaba Penso positivo eh... ¡Ah! Ahí estaba pues Ya, no? perdón, perdón y porque además de ser un músico Él es productor musical Iván Yao En Italia, por ejemplo Él tiene como un estudio Tiene también como sí, una firma En donde va enseñando el rap También a las nuevas juventudes
1: Aparte fue el eh, niño, niño símbolo de MTV En un momento eh, Con sus videos eh, y, con su, y con su onda Aparte que era muy curioso Acá en este lado del mundo que un músico italiano que en general eh, lleva bastante tiempo como fuera de de los grandes escenarios para para Latinoamérica pegara con tanta fuerza con canciones como esta por ejemplo como la que escuchamos antes Norman Manoio y y también con esta que a mí me gusta mucho mira perdón perdón estaba haciendo una performance sí la
4: próxima qué buena que es
1: Pucha Qué Iván. buena Esta es la canción que te sabes de, de memoria maca?
4: Esta y la pasada Estaba haciendo una performance Aquí en el estudio Por favor,
1: ¿puedes cantar esta? No Por Me favor, da vergüenza pido, O sea, <risa> no. de eso depende El éxito de esta estación No te lo No No
4: No es que está rapeando si te
0: encuentro postrada, No, no riesco. riesco a parlarte No,
1: no me hagas No me
0: hagas ¡Ay, no, no! Tiró un canapé
1: Y luego tira la piedra Y esconde la mano No puede ser no. no Es que
4: Es que me da vergüenza La que es buena para hacer esto Es nuestra querida Solo
0: De Saturno Por si acaso Sí, bueno Ella la canta bueno. mejor No, no Quizás el Qué gran canción Sí,
4: bonita
1: Serenata Rap El gran eh, Giovanotti Por supuesto Que eh, nace un día como hoy en el año 1966, que tuvo mucha aceptación en Chile, de hecho en algún minuto anduvo dando vueltas eh, por ahí, por Radio Rock and Pop eh, lo recordamos para los 30 años de, de nuestra emisora así es que eh, con eh, Nova Noti, pasamos a la última estación y pido perdón oh, última
5: estación ah, perdón, al micrófono Dios mío
1: a hacer, Edgardo Armando Franco. Es el nombre del de General, que nace el 27 de septiembre del 69. no,
4: no, no. no. La mano, si
1: Esta es sale no. en Absolutamente funeque, absolutamente funeque, eh, a propósito de las letras de sus canciones muevelo, que
3: muevelo.
1: Cosifican a la mujer de manera importante, que... Se retiró por completo de la industria de la música El año 2004 Convirtiéndose en otra persona Porque eh, la religión lo tomó por entero eh y se convirtió al, eh, en un testigo de Jehová, digamos, tremendamente militante hasta el día de hoy y abandonó todo este tipo de, de actividades ligadas a, a, a la música y particularmente a la música que él hacía, que era una música bien erótica eh, que, que hablaba de las partes del cuerpo frontalmente de, eh, de las mujeres, ¿no? Pero quiero contar que el otro día estuve en una fiesta acá en México eh, de, una que de cumpleaños y estaba súper apagada la fiesta, como que pasaba poco eh, y una persona va, se acerca eh, tranquilamente al teléfono que estaba pues, controlando la música y pone esta canción y te juro que el 90% de las personas que estaban ahí salieron <risa> a la pista de baile y quedó la caga.
4: Es como poner el marcianeque hoy en día en, la, en, la, en, la, en, la, en las fiestas de jóvenes. Pero Exactamente,
1: jóvenes. tal cual Ocurrió eso, efecto Marcianeki, efecto Pailita Y eh, la fiesta prendió de inmediato Bueno, tiene una gran cantidad de canciones Estuvo en Viña del Mar en algún momento eh, Se llevó como la gallota de, 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 de plata o qué sé yo eh, Todos los premios Porque claro, estaba muy de moda en TV También lo tomó en un momento por ahí por el año 1992 Con Muévelo eh, eh, Que es esta canción que estábamos escuchando Y eh, quedó la tentalada. Pero no solamente tenía esa, tenía esta también
4: Ah, no. no me trates de engañar.
1: ¿A ti es
4: Tú tienes a otra. No, oh, está bien. No llegó ese tono. Pero a mí me quieres para.
2: ¿Para
4: qué?
1: Totalmente incorrecto, ¿no? Lo de Fure, lo general. Que,
4: no, sí, pero está bien. Hay que pasarlo bien un
1: rato. Sí, por supuesto. Así que recordamos también al panameño eh, el general que nació un día como hoy en este en esta última estación del viaje. En el, ¡El coro, el coro! <risa> Dios mío ya. Una cosa que desastre hace. Total, era la última estación del viaje En el tiempo eh, Y nos vamos directamente A escuchar la voz de Maca Hansen Que lee los resultados parciales De la
0: pregunta del día uh. <risa>
4: Pegándole a, la mesa. Perdón, a través de su canal de YouTube, el empresario comentarista de extrema derecha, Pedro Poole, amenazó con fusilar a Evelyn Matei y Sebastián Piñera tras decirles traidores por no estar de acuerdo con el actual proceso